0: Muy buenos días gente, hoy, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo conseguir la forma de B en la región abdominal, cómo marcar bien pero bien y que resalten todos los abdominales. Así que bien, si este tema te interesa, quédate hasta el final del episodio porque voy a estar revelando unos detalles que realmente marcan la diferencia entre conseguirlo y no conseguirlo. Son detalles tanto de entrenamiento como de nutrición, que te van a ser de gran ayuda de cara a conseguir y a lucir esos abdominales que tanto estás buscando. Así que, quédate hasta el final del episodio. Muy bien, antes de empezar y de meterme de lleno en el tema de hoy, te voy a invitar a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es @prof_gpolero. Seguime ahí que voy a estar subiendo una avalancha de contenido brutal, no solo de nutrición, sino también de entrenamiento y de planificación. Así que, que nada, te recomiendo que me sigas para que no te pierdas de nada. Muy bien, ahora sí, sin más preámbulos, nos vamos a meter de lleno en el tema de hoy. Para eso, vamos a dividir la clase en dos unidades. La primera unidad va a ser sobre entrenamiento, sobre planificación, sobre tipo de entrenamiento, etc. Todo abocado a ese tema. Y la segunda unidad, y también importante y muy importante, va a ser la sobre nutrición. Como vivimos siempre, entrenamiento y nutrición, pensémoslo como que... La, el entrenamiento y la planificación es una pierna y la nutrición es otra No podemos caminar si nos falta una de ellas O sea, no podemos conseguir resultados sin una ni la otra Así que me parece que es importante siempre contextualizar Y aclarar que tanto una como la otra son realmente eh, imprescindibles De cara a lograr eso que estás buscando Así que bien, empecemos Ya es, ahora seguís sin vueltas Nos vamos a meter de lleno a hablar de entrenamiento Bien que ese gran problema que veo. Lo que me parece es que la mayoría de, la persona, de las personas se obsesionan mucho a, a la hora de, de entrenar. Le dan más importancia a la hora de, de, para sacar abdominales, para conseguir abdominales, a la hora de los ejercicios de movilidad. No los ves en una colchoneta, con eh, piernas, por ejemplo, haciendo cortitos, haciendo todos esos ejercicios sin peso, con el peso corporal, de movilidad, ya sea cortitos, bicicleta, bolita. Eh, no sé, lo que quieras, bisagra, no sé, lo que quieras, el ejercicio que quieras con tu peso en una colchoneta. Estos ejercicios, qué me, o sea, vos me preguntarás, ah, no los hago, no sirven, sí, sí, sirven. Pongamos en contexto, pintemos el contexto. Lo que sucede es lo siguiente, pensemos que si nosotros sol, solo le damos, eh, vamos, antes que nada voy a explicar un poquito qué es la hipertrofia, para que lo puedas entender. La hipertrofia es el crecimiento de la célula muscular. ¿Qué es lo que pasa? Para lucir unos mejor, un mejor abdomen, tenés que tener hipertrofiado el abdomen, lo tenés que tener trabajado, como se conoce, ¿no? O sea, necesitas que haya un crecimiento de esa zona. ¿Qué va a pasar si no? Si no tenés crecimiento de esa zona y tenés un porcentaje de grasa abajo, te vas a ver delgado, pero no definido, no a profundidad. Para lograr el abdomen, digamos, 3D, como se conoce, entre comillas, eh, vos necesitas esto, necesitas hipertrofia de esa zona. ¿Y cómo se consigue la hipertrofia? Me dirás. Y la hipertrofia, para conseguir hipertrofia hay que tener en cuenta tres variables. La tensión mecánica, que es la carga que yo muevo para realizar un movimiento. Eh, tenés que tener en cuenta el estrés metabólico, que es la cantidad de veces que yo muevo ese músculo para realizar una actividad, eh, más allá del peso. Y después tenemos el daño miofibrilar, que se da en consecuencia de la tensión mecánica ...y el estrés metabólico... ...así que bien... ...todo eso tenemos que tener en cuenta para hipertrofiar cualquier músculo del cuerpo... ...así que sin más vueltas... Lo que, ...a lo que voy es lo siguiente... ...si yo solo hago movilidad... ...que es lo que llamamos antes estrés metabólico... ...me está faltando un pilar importantísimo... ...que es la atención mecánica... ...si yo no hago que mis abdominales... ...trabajen en contraposición a una carga... ...o a la gravedad misma aplicada a una carga... Eh, no se van a adaptar Porque pensemos que la hipertrofia es una cuestión adaptativa del cuerpo A cierto tipo de estímulo A cierto tipo de entrenamiento Si yo simplemente hago movilidad Solo le estoy dando flujo sanguíneo Y no tengo la tensión mecánica Por ende es importantísimo realizar también ejercicios de estabilización ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a trabajar en ruedita, trabajar planchas, planchas con movilidad, planchas laterales, mountain climbers, lo que quieras que trabaje tu cuerpo, o sea, trabaja tu centro, tu core, para mantener la, la posición, digamos, ¿no? Porque si se vence ese core, te caes, por decirlo así, para que lo no entiendas a lo bruto. Así que bien, incluye ese tipo de eh, en ejercicios. Además, una forma que es inevitable, pero realmente inevitable, de hipertrofiar los abdominales, es trabajar los básicos a rango de fuerza. ¿A qué me refiero? Hasta seis repeticiones. Si, si sos, por ejemplo, si ya llevas un tiempo entrenando, trabajalo hasta seis Si recién empezás o empezaste hace poco, no te recomiendo que entrenes mucho fuerza por una cuestión, digamos, de técnica, necesitas supervisión. Si la tenés, genial. Pero bueno, en fin, podés trabajarlos de 6 a 8 repeticiones, 10 repeticiones. Aparte, si ni bien empezas no es tan necesario que trabajes la fuerza, de hecho. Pero bueno, en fin, volvamos al tema. A lo que voy es lo siguiente. Si yo combino ejercicios de fuerza, o sea, si trabajo los básicos a fuerza, peso muerto, sentadilla, pres de banca y dominadas. Ahí la activación abdominal es muchísima pero es realmente muchísima. En promedio se activa un 80% toda la musculatura del cuerpo y la zona abdominal está activa eh, realmente durante todo el proceso del ejercicio. O sea, es trascendental para mantener la postura, eh, para mantener el core en su centro. Así que si vos trabajás esos ejercicios al menos una vez a la semana, a rangos de fuerza, al menos tres series, al menos cuatro, tres serían lo mínimo, entre 4 y 5 series quizás sería, estaría un poquito mejor eh, si vos haces eso, lo que vas a lograr es en la combinación de fuerza, estabilidad los que dijimos de la ruedita y demás y movilidad, que son ejercicios estéticos o sea, son eh, una parte de esa pieza pero no son toda la pieza no sé si me entienden o sea, sí influye, pero necesitamos dos factores más, que son los ejercicios de estabilización y los ejercicios, o sea, específicos de estabilización, como la ruedita, y los ejercicios de fuerza para darle esa tensión mecánica. Con esas tres variables vas a hipertrofiar la zona abdominal, te lo aseguro. Así que, muy bien. Esto, eh, hasta acá llegó lo, lo del entrenamiento. Va, podríamos incluir en algo más, un poquito más de valor. Sería. Y ya eso va a ser tema de otro episodio Sería incluirlos antes de entrenar O sea, antes de empezar la sesión de entrenamiento De fuerza, de hipertrofia, de resistencia, lo que sea Te conviene trabajar la zona media Primero hacer una buena entrada en calor Subir un poquito la temperatura del cuerpo Ya sean unos minutos de aeróbico Sería lo ideal y después trabajar la zona media para que vayas a, a hacer el trabajo de fuerza con el cuerpo ya activo. Hay muchos que no hacen calentamiento y van de una y empiezan con las series y eso le, no te permite alcanzar tu máximo potencial. Así que bien, eh, eso, ese es un breve detalle entre paréntesis, pero era la, la idea de, de este episodio. ¿no? Tirar detalles digamos, eh, que sean aplicables y que marquen la diferencia. Así que ahora vamos a hablar de porcentaje de grasa corporal. Ya no vamos a meter de lleno de nutrición. Hay mucha gente que, que con un porcentaje de grasa medio alto eh, se le, son un poquito visibles. Se ve un esbozo abdominal. Y hay otra gente que no. Eso depende de la genética y depende de otras variables. Pero lo que quiero que te quedes es con esto. Si vos no tenés un porcentaje de grasa relativamente bajo, por más que los entrenes súper bien, no los vas a lucir o sea, la clave es tener poca grasa ahora bien, si vos tenés poca grasa y no los entrenás es probable que te veas más delgado que definido entonces por eso es una variable de ambas pero acá tiene un poquito más de importancia eh, un poquito igual, no tanto porque, nada, después más adelante en otro episodio hablaremos más de ello pero la importancia acá es que al tener poca grasa y tener un abdomen desarrollado, inmediatamente e inevitablemente se va a relucir bien. Es así vas a marcar la forma de B incluso. Así que bien, hasta acá llegó el episodio de hoy. Espero que lo puedas poner en práctica. Eh, que es lo importante, que empieces a entrenar la zona media como corresponde y empieces a entrenar el cuerpo en general eh, de una forma más funcional y que realmente... Es... Tenga fuerza, digamos, en el cuerpo. Tenga su cuerpo fuerte, resistente. La elongación también es importante, que luego hablaremos en otro episodio. Pero básicamente acá es no centrarse solo en una cosa, no centrarse solo en estética, sino que mi objetivo acá es promover la, la funcionalidad del cuerpo, que es básicamente a lo que apuntamos acá en este podcast. Así que bien, envíame un si tenés alguna duda, a prof.gpolero por Instagram, la vamos a responder. Así que nada, nos veremos en otra ocasión. En el...